0: Se dice, se cuenta una historia de un hombre sabio, ¿eh? un viejo sabio que estaba dando sus enseñanzas con sus discípulos a la orilla de una laguna, de, una, de un manantial ahí de agua, algo había ahí. Y de repente, mientras él estaba dando sus lecciones de gurú oriental, que no sabemos cuáles eran, pero él ve que un escorpión se cae al agua. Así que él tomó al escorpión y lo sacó del agua para ayudarlo para que no se ahogara el escorpión. Y el escorpión lo picó. Cuando el escorpión lo picó, obviamente, como una reacción, el sol lo soltó. Y el escorpión volvió a caerse al agua de nuevo. Así que este viejo sabio, Maestro Shifu, tomó al escorpión de nuevo y el escorpión de nuevo por segunda vez gracias por censurarme el escorpión lo volvió a picar de nuevo por segunda vez y ahí entonces y de nuevo lo soltó y ya por una tercera vez entonces ya tomó una hojita y con una hoja sacó al escorpión del agua pero uno de sus discípulos que estaba ahí le dijo pero maestro por qué insistes en querer sacar a ese escorpión del agua que cada vez que tú lo tratas de ayudar el te pique te hace daño y la respuesta de este sabio maestro fue, bueno, es la naturaleza del escorpión picar. Y es mi naturaleza ayudar. Yo no voy a dejar mi naturaleza por causa de la naturaleza de él. Encontraré una manera de continuar siendo fiel a mi naturaleza. Interesante lección. Hay gente que pareciera que nació para ayudar a otros. Hoy día ustedes van a conocer, al final del culto, a mi querido amigo Alonso, con su esposa Rachel. Que yo estoy convencido que él es alguien que nació con un corazón para ayudar a otros. Y hoy día ustedes van a conocer el maravilloso trabajo que la Fundación Somos Parte realiza con adolescentes. Aquellos con los que nadie quiere trabajar. Del antiguo cename y hoy mejor niñez. Pero no les adelanto nada más, lo dejo ahí. No. Pero si nos ponemos así si miramos bien a la luz de la Biblia, es parte de la naturaleza de un cristiano querer ayudar a otros. Debería hacerlo, ¿cierto? Escuchamos el sermón del monte, vemos el ejemplo de Jesús y decimos debería ser parte nuestra querer ayudar a otros. Es como parte de la naturaleza cristiana. Pero seamos honestos, a algunos de nosotros nos cuesta más que a otros. Hay algunos que para ser realmente gente con la naturaleza de ayudar a otros, no importando si me dañan o me hacen mal, esto de poner la otra mejilla, esto de caminar la segunda milla, a varios de nosotros nos cuesta, más que a otros. Pero hay algunos hermanos y hermanas, como les decía, que parecen haber nacido con el corazón para ayudar a otros. ¿Se han fijado? No buscan reconocimiento. Es más, se sienten incómodos cuando uno los reconoce. No les importa el costo. No les importa hacerlo silenciosamente y que nadie los alabe. Ellos van a seguir haciéndolo. ¿Conocen gente así? Cuando tenemos gente así, con esa forma de ser, en la iglesia, por lo general, no siempre, pero por lo general, los elegimos y los instalamos como diáconos. ¿Cierto? Debería ser así, por lo menos. <ríe> los elegimos y los instalamos como diáconos. Porque decimos, estos son hermanos que su naturaleza es la ayuda. Es ¿eh? ayudar a otros, los reconozcan o no, les aplaudan o no, le... ellos simplemente quieren ayudar, quieren estar allí para servir. ¿Qué es un diácono o una diaconisa? Es un oficio de la iglesia, es uno de los oficios de la iglesia cristiana. Nosotros entendemos como iglesia presbiteriana con una tradición reformada reconocemos que a la luz de la biblia hay dos oficios que se establecen en el nuevo testamento, el oficio de presbíteros acerca del cual nuestro presbítero Felipe Alegría nos exhortó y nos habló la semana pasada. Y muchas gracias Felipe por esa palabra, la escuché con mucha atención en la semana, porque recuerden que ese día yo estaba haciendo clase a los niños, así que en la semana lo escuché allí y me sorprendió algo, fíjense. Yo dije, oye, qué, qué, qué bueno la, la predicación, me sentí profundamente confrontado, edificado. Que, y más encima dije, y esa capacidad del Felipe de ser breve, compadre, en 35, 40 minutos. Y cuando vi el YouTube era una hora. ¿Te habías dado cuenta de eso, Felipe, no? Yo me sorprendí también, fíjate. Pero cuando yo lo escuché, para mí pasó como media hora. Y después, cuando veo el tiempo, a no ser que el pato le haya hecho una trampa, le haya añadido minutos, para que, <risa> que no dejemos mal parado el pastor. Para que no crean que es el único que predica una hora. No, no lo sé. Honestamente, después me sorprendió ver que... Pero miren qué interesante. Hablamos de los presbíteros la semana pasada. Claro, porque Pablo está, recuerden, enviando esta carta a un pastor de una iglesia nueva, joven, que fue plantada hace pocos años la iglesia de Éfeso, en un contexto totalmente pagano, en un contexto además sociocultural donde el cristianismo era desconocido, el cristianismo era una novedad en el, en el mundo, en la historia. Y allí se planta esta iglesia en un contexto totalmente pagano y Pablo, preocupado con que la iglesia tenga un buen andar, envía esta carta con instrucciones a Timoteo, que es el pastor que él dejó a cargo para cuidar y para pastorear a la comunidad de Éfeso. Y es allí entonces donde les habla primero sobre los presbíteros y luego aquí habla sobre los diáconos. La palabra diácono significa simplemente siervo y diaconía servicio. Tanto así que se usa de manera muy natural en muchas partes de la Biblia y en la traducción que hay del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo originalmente en hebreo. Pero hay una traducción al griego, bastante antigua, que incluso es de anterior, antes de Cristo, que se llama la Septuaginta. Allí en esa traducción la palabra diaconía se usa mucho para el servicio en el templo de los levitas. Los descendientes de leví esta tribu, que tenían que cuidar todos los implementos del templo y del tabernáculo. Bueno, ahí cuando se tradujo al griego se usó la palabra diaconía. Pero la palabra diaconía es una palabra que se usaba, miren qué interesante, se usaba en las ciudades griegas, en el contexto de la cultura greco-romana, para el servicio público. Muy parecido con nuestra palabra ministerio. ¿Qué de hecho significa eso? Ministerio significa servicio. Y un ministro, al contrario de lo que nosotros tendemos a pensar, ¿no? aquí viene el ministro y pensamos que es como, oh, el ministro significa a alguien así como con mucha eminencia, pero la palabra, la etimología, la raíz de la palabra ministro es un siervo. El ministro de salud, ministro de educación, es un siervo del país, de todos nosotros, es nuestro siervo. Y por eso él se llama ministro. Y por eso su cartera se llama ministerio. Bueno, con la palabra diaconía algo ocurre esto mismo. Así que, al inicio una palabra bastante sencilla, pero resulta que con el tiempo se transformó, como aquí, rápidamente, ya en el siglo I, en el título de un oficio dentro de la iglesia. Y los diáconos son los que están encargados de liderar y guiar, organizar el servicio de la iglesia. Lo hemos dicho varias veces antes, pero lo vuelvo a decir porque sé que hay varios de ustedes que son más nuevos en nuestra comunidad y probablemente no nos han escuchado decir esto. Pero tengo que decirlo, los diáconos no son los únicos que sirven, todos somos llamados a servir, todos en la iglesia debemos preocuparnos de extenderle una silla a quien está de pie. Probablemente se acabaron las sillas, por eso disculpen ahí Daniel, Kamayi, ¿eh? pero, Pero todos deberíamos preocuparnos, no los diáconos solamente. Todos deberíamos preocuparnos de que el lugar esté limpio para poder venir y adorar al Señor. No solo los diáconos, pero los diáconos son los que organizan y lideran esto, para que todos sirvamos. Entonces necesitamos los diáconos. Porque digamos las cosas como son, nosotros llegamos aquí distraídamente, ¿o? y llegamos, saludamos a nuestros amigos y hermanos, los que conocemos, ole, nos quedamos conversando, y de repente viene el diácono ahí a incomodarnos. Oye, ¿me ayudas a correr esta mesa, por favor? ¿Cuál es tu disposición cuando eso ocurre? Debiera ser con la cara llena de risa, ¿po? Amén, yo estoy aquí para apoyar a los diáconos, po porque el diácono está pendiente de esas cosas que no todos estamos pendientes, pero necesita que nosotros estemos al servicio. Y los diáconos también se preocupan de canalizar la ayuda a las familias y a las personas más necesitadas de nuestra iglesia. Pero esa ayuda no viene de los diáconos, viene de todos nosotros, que ofrendamos y entregamos para que, por ejemplo, pueda haber una canasta con víveres para una familia que está pasando necesidad o podamos ayudarle a costear el tratamiento médico a alguien que está pasando por un tiempo difícil de salud y más encima tal vez sin trabajo o con un trabajo muy precario que no le permite costear ese tratamiento y los diáconos hacen esa labor pero todos esos recursos no son de los diáconos son de todos nosotros que ofrendamos y damos para eso se fijan que todos somos siervos en el fondo y los diáconos son los que coordinan, organizan y lideran esto pero todos somos llamados a servir pero de eso se trata. Los diáconos. A nosotros tenemos una característica aquí en nuestra iglesia. Ustedes la saben, creo yo, la conocen. ¿De dónde salen los diáconos? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién va a ser diácono? Es como que el pastor se para adelante y dice, ya ah, sabe que de ahora usted tiene que ser diácono. Ya? Es así la cosa, ¿no? No, pues la elegimos en una asamblea congregacional, democráticamente. La idea de la elección democrática, sin embargo, tome nota de esto. No es porque nosotros creemos que la asamblea de miembros expresa la voluntad popular. ¿Les digo algo? Nos importa un comino la voluntad popular. Nosotros creemos que la asamblea, el cuerpo de Cristo, por causa del sacerdocio universal de los creyentes, expresa la voluntad soberana de Dios. Por eso, cuando nosotros votamos, debemos hacerlo a conciencia. Y no decir así, "Ah, voy a votar por el Howard que es mi amigo. No, po tengo que pensar ¿Javo tiene los dones? ¿Javo tiene los requisitos que la Biblia dice para un diácono? ah pero es que es mi amigo pero si no tiene los requisitos no voto por él no voto voto por aquella persona que yo veo que tiene los dones y las cualidades oro al Señor guíame Señor porque cuando venga la asamblea yo quiero que elijamos a las personas que tú quieres por lo tanto ¿qué hacemos en la asamblea? Estamos reconociendo a quienes Cristo quiere ponernos como presbíteros, lo que ya vimos la semana pasada, y como diáconos, como estamos viendo hoy día. Hoy vamos a ver qué criterios se deben tener en cuenta cuando elegimos diáconos o diaconisas. ¿Les parece? Eso es lo que vamos a ver a la luz de este texto. ¿ya? Vamos a ver qué criterios se deben tener en cuenta para elegir a los diáconos y diaconisas. El título de hoy es Cristo nos dio diáconos, es el título para que tome nota. Cristo nos dio diáconos y estamos plenamente convencidos de esto porque su palabra nos exhorta a que tengamos diáconos en la iglesia es un mandato que Pablo con su autoridad apostólica inspirado por el Espíritu Santo le está dando a Timoteo preocúpate que haya diáconos en la iglesia, pero fíjate que los diáconos tengan estas características Así que, es nuestro deber, ¿quién aquí es miembro en plena comunión de nuestra iglesia? ¿Quiénes aquí son miembros? Levanten su mano. Súper. Vamos a tener asamblea en noviembre para elegir diáconos. ¿Qué tal? Así que prepárense. Es nuestro deber, al votar, reconocer a quienes Cristo quiere como diáconos y diaconisas. La votación no es, como les decía, un mecanismo de expresión de la voluntad popular, sino un mecanismo de expresión de la voluntad de Cristo. Por eso debemos hacerlo en oración. Preparar nuestro corazón cuando participamos de una asamblea. Y entender que una asamblea es algo muy espiritual. Hay veces en las que es muy triste porque algunas asambleas son súper carnales. Po. Se forman partidos y cada uno quiere como que ay vote por mi diácono. No. She... Sí, no sé qué, jabo, presbítero, eh, javo, jab. Y ahí el otro, no, somos anti-javo. ¿No entienden? Gracias al Señor nunca ha pasado aquí, por eso, por eso me doy la libertad de reírme de eso. Pero es verdad que ocurre en otras iglesias, es muy triste cuando eso pasa. Una asamblea congregacional debe ser un tiempo solemne, que nos preparemos en oración. Y no una expresión de carnalidad humana. Sino una búsqueda juntos como comunidad de discernir la voluntad del Espíritu Santo. Bueno, Cristo nos dio diáconos. ¿Bajo qué criterios vamos a poder reconocer a quiénes Cristo quiere como diáconos en la iglesia? Bueno, vamos al texto. Primero el 8. El 8 al tiro parte con todas y el 8 parte con una tremenda lista. Voy a tomar agüita. Que alguien con espíritu y don de servicio, proveyó ahí, ¿eh? Dijo, tiene que haber agua para el predicador. Muy bien. Dice que deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Lo que está diciendo es una cosa, y esto es lo primero que tienes que fijarte. Miren, esto es contraintuitivo. Porque uno va a pensar así, vamos a elegir un diácono, ¿a quién vamos a elegir? Ah, esa persona con capacidad de organizar, de ejecutar las cosas, de hacerlas bien, de ver dónde están los problemas y resolverlos. Esa persona con una capacidad de solucionar problemas. Porque un diácono tiene que hacer eso, efectivamente. Entonces decimos, ah, eso es lo primero que hay que fijarse. No. Pablo da este primer principio. El carácter es más importante que las capacidades y los dones. Al elegir diáconos, observe primero el carácter. Es más importante que las capacidades y dones. Por favor, no lea en blanco y negro lo que yo acabo de decir. Lo dije clarito usando gramática castellana. No es blanco y negro. No estoy diciendo que capacidades y dones no son importantes. Estoy diciendo que es más importante el carácter. Los dones y capacidades también, obvio pero primero el carácter y para eso hay que conocer a las personas. Honorable simplemente significa alguien que se gana el respeto, de hecho la palabra allí podría también se traducida por quienes se han ganado el respeto de la comunidad y eso es un dicho común, ¿no? Que la gente dice, no, el respeto hay que ganárselo. Sí, efectivamente, lo, la honorabilidad de hecho, permítanme decirlo aquí con, de manera bien clara, la honorabilidad es distinta a la dignidad, la dignidad es inherente, tú la tienes sea como sea, haya, por el solo hecho de haber nacido un ser humano, tú tienes dignidad. Pero la honorabilidad es algo que te ganas por tu carácter. Es el respeto que te ganas en una comunidad. Esto es lo primero. Es alguien que se ha ganado el respeto de nosotros, de la comunidad. Porque eso pasa también, ¿no? De repente yo puedo decir, y disculpa Javo, está ahí en la primera fila, así que voy a seguir con el Javo, pero es para que tengamos el ejemplo. Yo puedo venir y decir así, pucha, yo quiero mucho al Javo, el Javo es mi amigo. Pero tal vez Javo aún no se ha ganado el respeto de todos. Aún Jabo le falta que la gente lo conozca más o mejor para que se gane el respeto. Pero está Labrán Melo, con quien tal vez no somos tan amigos. ¿Sí? No tomamos desayuno juntos, no preparamos huevos pochados. Un besito para Melo entonces supongamos que no somos tan amigos con Melo pero veo que Melo sí se ha ganado el respeto de todos con el tiempo entonces yo tengo que pensar esas cosas ¿quién se ha ganado el respeto de la comunidad? esto es lo primero luego, me encanta como lo dice Pablo ¿saben lo que dice literal? que no tenga o que no sea de dos palabras dicho en sencillo que sea de una sola palabra, que sea de una sola palabra, o sea, no de esas personas que dice A ah, y después tú decís, ¿qué habrá querido decir? Porque si sí, dice A, ah, pero después hace bebo. entonces no, no me encaja mucho esa persona no es de una palabra, una persona de una palabra alguien que dice sí y es sí, dice no y es no me encanta aquí el Salmo 15, el Salmo 15 dice ¿Quién habitará en el monte de Jehová y tendrá comunión con el Señor? El que mantiene su palabra aunque salga perjudicado. ¿Quién tiene esa integridad? Yo mantengo mi palabra aunque salga perjudicado. Eso es carácter. Eso es carácter es como el de Cristo voy a salvar a mis hijos voy a salvar a mi pueblo y en el camino la cosa no fue nada fácil y él salió muy perjudicado por salvarnos pero él mantuvo su decisión y su palabra y su decreto eterno salvar a sus escogidos de una sola palabra que, nos, que no tuerce que no manipula que no exagera por un lado, que no exagera las cosas, pero también hay otra forma también de no ser de una palabra, que no le baja el perfil, que eso también pasa. Algo es grave, pero en vez de considerarlo grave, le baja el perfil. Ay, si no es para tanto. Y sí, pues es para tanto. ¿Me entienden? Entonces, ni ningún otro tipo de vicios del lenguaje es alguien que tú puedes confiar en su palabra. Dígame que no es agradable eso. Porque a veces, es ¿verdad? Uno se decepciona un poco porque uno puede venir y decir, oye, sí, yo voy a confiar en esta persona. ¿Sabe qué? Entonces pues, le voy a pedir ayuda. Melo, ayúdame con esto, pero Melo es de una sola palabra. Y Melo me dice, ¿sabes qué? No puedo ayudarte ese día. Tengo otra cosa que hacer, así que no. Sí, me decepciona en el momento, pero a la larga, él se gana mi confianza. Porque él no me dice sí y después de última hora, ay, no voy a poder. No digo que no haya razones de fuerza mayor. Las hay, por si acaso. ¿no? ¿A usted le gusta el blanco o negro? Recuerden que hay grises aquí, por favor. Hay grises. Pero se entiende la idea, ¿no? Cuando alguien permanente y constantemente no cumple su palabra, ya un problema de carácter. Ya. No es solamente un tema puntual, no. Es Un tema de carácter. De una sola palabra. Lo otro... No amigo del mucho vino, parecido o básicamente a la misma instrucción que con respecto al presbítero. ¿Qué quiere decir? Sin vicios, sin adicciones. Si alguna vez tuvo una adicción, que ya la haya aprendido a superar. Que lleve mucho tiempo sobrio y limpio de esa adicción. Pero no alguien que esté en medio de la adicción o en el vicio. Porque claro, nosotros nos podemos quedar pegados con la palabra. ¡Ah! Oh, ¡Habla del vino! Chú, pastor, Jonathan, primero que suena ahí porque el pastor le gusta el vino. Y sí, me gusta. Como el, el, el antiguo testamento dice que, que, que tiene que gustarle el vino. No fue Tito Fernández quien dijo eso. Que, degenerado además. No, sino que fue la Biblia. La Biblia ya decía que el vino alegra el corazón del hombre. Obviamente en su debida medida jamás la embriaguez. Ese es el punto. No alguien que se embriaga. Porque ¿qué pasa con el que se embriaga? está dominado por el vino ya, pero nos quedamos ahí po. no querido, esto aplica a cualquier sustancia que altera tu estado de conciencia cualquier sustancia se beba se huela se inyecte o se fume eso no debe estar en tu vida entonces sin vicio en adicciones y ojo aquí, ¿ah? ¿eh? medicamentos algunos, en algunos casos medicamentos que se venden en la farmacia, algunos están adictos a ellos, usted no puede ser diácono, ni presbítero. ¿sí? No estoy hablando de un tratamiento médico con un doctor, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la persona que está adicta a un medicamento que se vende en la farmacia y que se la arregla con, ¿cómo se llaman estos? Estas eh, esta recetas truchas, para poder conseguirse el medicamento porque lo necesita usted entiende lo que quiero decir adicciones, no puede ser en una palabra, perdón en dos palabras dominio propio tiene que tener dominio propio no puede estar dominado por una sustancia por una adicción y vamos más allá de las sustancias pensemos en otras adicciones ¿conocen esta adicción o no? entró al catálogo de adicciones en Gran Bretaña no sé, Estados Unidos, pero supe que en Gran Bretaña ya entró al catálogo de adicciones. La adicción al celular. Es un temón. Y nosotros aquí prendo la liturgia del celular. <risa> haciéndole el peor favor, el flaco favor. Pucha, ya, tranquilo, ya vamos a corregir eso. Tranquilo, vamos por parte, Vamos por parte. Y miren, dicen que no ame los lujos, el dinero, que no sea un amante de los bienes de consumo. Mira, no hay ningún problema, a cada, uno, a cada uno el Señor le da según los talentos que Él quiere soberanamente entregar. Recuerden, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco talentos. A todos nos dio distintos talentos. Y a algunos Señor les dio más, o les abre las puertas y las oportunidades para tener más y mejores condiciones materiales, económicas. El tema no es ese, el tema no es que tú tengas una buena condición económica. El tema es, si tú amas, esa, ese estatus socioeconómico. Si tu corazón está apegado a los bienes de consumo y al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No, no es raíz de todos los males el dinero. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo Pink Floyd. En Money, Dark Side of the Moon, 1972. Ah, yeah. Pero Pablo, y la palabra Dios nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que ame las ganancias malavidas, claro. Po. Imagínense lo delicado que es para los diáconos que tienen que administrar a veces sumas importantes, ¿o no? Los diáconos que están aquí presentes lo saben. A veces hay sumas importantes. Imagínense cuando tuvimos que hacer la ofrenda para la familia que se le incendió su casa, ¿se acuerdan? Y reunimos una cantidad importante. Y ahí venía el desafío. Po. Los diáconos tenían que Tomar todo ese dinero, ir a la tienda, comprar lo que se necesitaba para la casa, que había que rearmarle la casa a la persona que se necesitó su casa, y entonces llevarle las cosas. Eso requiere integridad. Hay personas, y usted lo sabe, que no tienen integridad para eso. Tú no les puedes pasar 100, porque se recorta 10. Se recorta 5. Ahí piola. No. Por lo tanto... Como decía, lo primero que debe fijarse al votar por un diácono, al considerar a quién va a proponer como diácono, el carácter por sobre sus capacidades y dones. Segundo, verso 9. Esto es breve, breve brevemente. Un compromiso sincero con la sana doctrina. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que conozca bien las doctrinas del Evangelio. ¿Eso es lo que dice? no está apuntando al mero conocimiento intelectual está diciendo qué cosa que mantenga que guarde esa palabra ya es preciosa porque la idea de guardar es con el corazón la idea no es simplemente que yo conozco sino que con mi corazón lo atesoro lo considero un tesoro que atesore que guarde con conciencia limpia o sea sinceramente es triste cuando uno ve cosas como por ejemplo voy a dar un ejemplo de la historia Charles Grandison Finney fue considerado por mucho tiempo y todavía es considerado en algunos medios evangélicos, lamentablemente creo yo, como un importante predicador de avivamiento del siglo XIX en Estados Unidos. Charles Grandison Finney fue ordenado pastor presbiteriano. Y él efectivamente recorrió muchas ciudades predicando, era un predicador muy fogoso, mucha gente en sus campañas con lágrimas eh, y se arrodillaba y todo, y él se iba de esa ciudad pero la gente seguía viviendo las mismas vidas de pecado que vivían antes. No había muchas transformaciones reales en realidad, era muy emocional. Entonces muchos consideran, y eso es más correcto, que Charles Grandison Finney es el antecedente de los manipuladores emocionales y los televangelistas. ¿Ya? Bueno, Charles Grandison Finney fue pastor presbiteriano. Dice: ¡Ah, ¡Oh, de vos Tomá, que era presbiteriano! Que el que fundó los mormones, que fundó los testigos de Jehová, los... todos han pasado por la iglesia presbiteriana. Sí, por lo siguiente: porque generalmente son personas que pasean de iglesia en iglesia y no se quedan en una. Es por eso. Entonces, no solo pasaron por la presbiteriana, también por la metodista, también por la bautista, pasaron por muchas iglesias. Pero aquí, Charles Grandison Finney, él fue ordenado pastor presbiteriano, pero después por causa de muchas doctrinas muy polémicas y poco bíblicas que él sustentaba, él entonces fue sujeto a disciplina y salió de la iglesia presbiteriana y siguió su ministerio independiente. Y en su diario él dice, en su diario él dice, cuando yo hice mi voto y mi promesa por la confesión de fe de la iglesia presbiteriana, yo no lo hice sinceramente. Lo hice porque tenía que hacerlo, era la manera de ser pastor, si no, no me iban a ordenar. Eso es falta de carácter. Eso es grave. Gravísimo. Sí, voy a hacer lo que haya que hacer para que me ordenen. Gravísimo. A eso está apuntando Pablo. Está diciendo que con limpia conciencia atesore las verdades del Evangelio. Que las crea, las entienda y las defienda porque es una convicción personal. Nadie se las impone. No es como, ya tengo que hacerlo porque es mi deber porque existe esta institución que se llama la Iglesia... No, mi querido, esa institución que a ti te gusta utilizar la palabra institución de manera despectiva, la fundó Cristo. Es su cuerpo y es su esposa. Respeta esta institución. Ama esta institución. Defiéndela. Porque es el cuerpo de Jesús. Y lo peor que puedes hacer es de manera insincera hacer una promesa que no es real un gravísimo pecado delante del Señor. Por lo tanto, el compromiso debe ser sincero con la verdad del Evangelio y no solo conocimiento. Se fija interesante como Pablo presupone conocimiento. Tiene que conocer la doctrina. Tiene que tener algún conocimiento de la teología. Tiene que tener conocimiento de la palabra, de la escritura. Pero no es solo eso que dice Pablo. Tiene que conocer y de corazón, con conciencia limpia, atesorarlo. Entonces, esto es muy importante, creer sinceramente de corazón. Luego dice el verso 10, que primero sean puestos a prueba. Y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diácono. ¡Qué práctico, Pablo! ¿No? Súper práctico. Genial. Aquí está dando una instrucción muy práctica a Timoteo como pastor. Una instrucción que, ¿les cuento algo? Nosotros no la seguimos mucho. Lo máximo que hacemos con relación a esto es que cuando se elige a un diácono por primera vez que nunca antes ha sido elegido su primer mandato es siempre por un año. Es como lo más parecido con eso. Cosa de que durante ese año se puede evaluar para ver si sigue y es reelecto o no. Pero tal vez si tomamos al pie de la letra lo que Pablo está diciendo debería la persona ser sometida a prueba antes incluso de ser elegida e instalada. Tal vez. Lo dejo ahí como una, como una inquietud. ¿no? Tal vez no lo sé pero el punto con respecto al diácono es esto humildad y disposición a ser evaluado y corregido presupone eso ¿no? el verso 10 si es una persona a la que tú no lo puedes evaluar porque cada vez que tú le vas a decir bueno hermano mira quiero comentarte eh, lo positivo que tú has hecho y lo no tan positivo lo que tienes que mejorar ¿cómo que lo que tengo que mejorar? A mí, Dios me puso aquí, vos, para a ser diácono. Sería feo, ¿cierto? Pero pasa, vos. pero pasa, ¿sí? Entonces, yo todavía no me, nunca me saco bien la cuenta, pero creo que son 16 años de pastorado, de ministerio, en mi caso. Y ya en estos 16 años de pastorado, lo he visto. Personas a las que tú no les puedes evaluar, son in inevaluables no invaluables. No las podía evaluar, porque la persona siente que si tú le vas a evaluar su trabajo, su desempeño, estás de alguna manera ofendiéndola personalmente. Son personas con un carácter tan delicado, tan frágil, tan hipersensible, que tú no te puedes sentar a decirle, hermano, aquí tú estás mal, porque se ofende personalmente y a ti incluso te da miedo quebrarlo por dentro. Esas personas no pueden ser líderes en la iglesia. Porque tú en el liderazgo estás expuesto. Mo. Estás expuesto, entre otras cosas, a críticas. Y algunas críticas, sí, claro que van a ser injustas, pero muchas críticas van a ser muy correctas. Y hay que escucharlas y estar dispuesto a ser corregido, a ser evaluado. Y Spurgeon dice algo, ¿eh? Charles Spurgeon, un predicador así cualquiera que algo sabía, predicaba un poquito el caballero. Charles Spurgeon decía que incluso con la crítica injusta no te ofendas, dice porque tú sabes en el fondo de tu corazón que eres aún peor de lo que esas personas creen que tú eres así que no te enojes tómalo con tranquilidad algo Dios te está queriendo decir que genial es Spurgeon, ¿o no? nos falta integridad ¿no? andamos muy hipersensibles, ¿o no? Oh, me ofende Oh, me ofendiste todo nos ofende hoy día. ¿Ah? Somos la cultura de la ofensa. La cultura de los ofendidos. Complicado eso, porque una cultura de gente que se ofende por todo, ¿saben lo que es? Es una cultura de arrogantes, de orgullosos, que piensan y sienten que nadie los puede criticar. Si va a ser diácono, no puede ser así. Tiene que tener un corazón tierno, blandito pero la piel dura de acero ¿Ah? así tiene que ser un corazón tierno y la piel dura ser puesto a prueba hablo un poquito más sobre el carácter de Pablo después verso 11 y 12 Ah, esta parte me encanta las controversias lingüísticas Abr abrimos esta sección ahora controversias lingüísticas con el griego bueno el griego dice verso 11 asimismo literal querido hermano se lo digo por ahora me va a tener que creer después usted consulta en un interlineal y va a ver que es verdad el griego dice así asimismo las mujeres deben ser honorables no calumniadoras sino moderadas y dignas de toda confianza no dice las esposas de los diáconos en ninguna parte el griego es una interpretación ¿Por qué? Porque cuando dice, y las mujeres, entonces muchos dicen, ¿a qué se refiere con las mujeres? ¿Con las esposas de los diáconos o con las mujeres diáconos? Y la NBI cometió, lo que a mí me parece, a todas luces, y si aquí el comité traductor de la NBI, de Sondervan, está escuchando este sermón y lo escucha y llega por el YouTube a ellos, permítanme decirles que creo que cometen un error al poner una traducción demasiado interpretativa cuando hay dudas lo mejor es dejarlo textual como lo hizo la reina Valera la otra versión simplemente debería decir así y las mujeres deben ser honorables no que dudar, y ahí dejar que cada pastor hermano, presbítero, estudioso descifre e interprete a qué se refiere con las mujeres pero aquellos se casaron con una interpretación pero bueno es una excelente traducción la NBI. Tiene muchos, muchos aspectos y muchos puntos muy positivos. Así que no se quede con esto solamente. ¿Ya? Y toda traducción tiene cosas buenas y otras no tan buenas. Eso es normal. Pues bien, entonces, ¿a qué se refiere con las mujeres? No tiene mucha lógica que Pablo le esté dando instrucción a las mujeres de los diáconos y no se haya preocupado de las esposas de los presbíteros, que es más importante todavía. ¿No les parece curioso? No, no creo que se esté refiriendo a la esposa de los diáconos. Se está refiriendo a las mujeres diáconos. Porque además, el Nuevo Testamento nos muestra que había mujeres diáconos. Como Febe, en Romanos 16.1, que era diaconisa de la iglesia de San Crea. O más adelante, vamos a ver aquí mismo en Timoteo, un grupo de mujeres que se dedicaban al diaconado dentro de la iglesia de Éfeso. Y que Pablo habla respecto de esa lista de mujeres que se dedican al diaconado. Y eso lo vamos a ver un par de capítulos más adelante. Así que déjelo ahí, en stand-by. Entonces hay mucha evidencia de, respecto de las mujeres diáconos. Y aquí entonces Pablo efectivamente está hablando de estas distinciones de género. No importa el tema, será cultural, será porque es biológicamente así, será honestamente da lo mismo. Pero hay diferencias de género y estaban allí establecidas en el contexto de Éfeso. Entonces Pablo tiene que hablar sobre estas cosas. ¿Y a qué se refiere? Dice, primero, en el caso de que sean mujeres a quienes tú elijas o votes para que sean diáconos, recuerda lo siguiente, de nuevo, primero tienen que haberse ganado el respeto de la comunidad. Utiliza la misma palabra. Respetables, honorables, se ganaron el respeto de la comunidad. La gente los con, las conoce y sabe que esta hermana, entonces, es una hermana de confianza. Pero luego dice, no calumniadoras. Y esto, claro, por un tema de género que yo creo que en gran medida se mantiene hasta el día de hoy. Ya razones culturales o sociales, me da lo mismo cuál es el origen de esto, no voy a entrar en eso ahora. Mi único punto es evidente que las mujeres tienen muchas mejores habilidades verbales que los hombres, algo incluso estudiado. Estudiado y comprobado, no por uno ni dos estudios de un pelagato, no. ¿Entienden? Es algo que está estudiado, eso existe. ¿Por qué será? Tal vez porque como sociedad no hemos querido configurar así, a lo mejor. Pero que las mujeres tienen más habilidades verbales, las tienen. ¿Sí? Quienes están casadas aquí, sabe lo que les cuesta sacarle al marido qué le está pasando. Ay, ya, pero calmado, tampoco. Casi me sale un, le sale una amen una aleluya aquí a la hermana. Ya, entonces, no, vamos, calmado. No, entonces, por causa de eso, Pablo se preocupa de que sean prudentes con lo que hablan. Porque al tener más habilidades verbales y más confianza para expresar, de hecho tienen una habilidad maravillosa en general las mujeres, por lo menos en nuestra cultura, ellas saben muy bien, en general, distinguir y discernir sus propias emociones. Encachado que a los hombres eso nos cuesta muchísimo. Nosotros no sabemos lo que nos pasa, solo nos enojamos. Lo único que los hombres saben, ah, estoy enojado! Es lo único que sabemos, no sabemos estar tristes, deprenos, enojados. ¿Cierto? Entonces, en cambio las mujeres conocen esta, estos matices y los verbalizan mucho mejor pero aquí también esta virtud ojo con esto y esto pasa siempre con hombres, mujeres y distintamente tu virtud también puede transformarse en un defecto cuando no es debidamente canalizado y esta virtud puede llevar dice Pablo, a que hable más de la cuenta al respecto de otras personas y la palabra que usa aquí cállense la palabra dice que no deben ser diabolus ¿a qué se refiere? ¿por qué dice eso? no, no se refiere al satanismo el diabolus es el fiscal acusador en un tribunal greco-romano por eso ese es uno de los títulos de Satanás él es el acusador ¿sí o no? el punto es el siguiente que no esté constantemente recordando y hablando de los errores, fallas de carácter de los otros. Delicado tema, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta sensibilidad especial que tal vez las mujeres en Éfeso tenían, para, les, para ellas era mucho más fácil venir y decir, ¡Ah, pero ese gallo es intransigente! Y ¿saben qué? Muy probablemente tenían razón. Porque tienen una... <risa> Son certidos con sus evaluaciones. Pero debe ser cuidadosa la hermana que es diaconisa para no andar hablando esas cosas de tal manera que termina haciendo que desprestigiando a personas. Porque a lo mejor sí es verdad, a lo mejor es verdad, voy a decir algo aquí absurdo, a lo mejor es verdad que él no era un buen e intransigente, ustedes saben que no lo es, que lo conoce saben que no. Pero a lo mejor es verdad que él se va e intransigente, no, él es un gallo súper cuadrado, le gusta el orden. Ustedes cachan no a buena, es un tipo intransigente. A lo mejor es verdad, pero cuando yo empiezo ya a hablar y a decir sus defectos de entrada, hago que la gente se genere una imagen prejuiciada de él. Y a lo mejor el Señor está trabajando en la intransigencia de nuestro hermano. Le está enseñando a ser más flexible, a ser más tolerante, a no ser tan ordenado en todo. Claramente no estoy hablando de no una no estoy hablando de, de una de otra dimensión. El punto entonces es no acusadoras, no difusoras de pecados y fallas de carácter de otros. Que no jueguen el papel de fiscal acusador. Y varias de ustedes acá, queridas hermanas, son muy hábiles en apuntar, mostrar y decir exactamente los pecados y defectos de otros te quiero invitar hoy a que dejes de hacer eso porque si sigues en ese hábito ¿sabes a quién te pareces? bueno, recuerda el título en griego al diabolus le estáis haciendo la pega a Satanás querida hermana le estáis haciendo la pega a Satanás no caiga en eso sobrias moderadas o sea, que no se caractericen por arrebatos por arrebatos de ningún tipo Confiables en todo, mujeres a quienes, ¿qué significa confiable en todo? Me gusta esta idea. Una mujer a quien usted le encargaría su casa, si usted sale de vacaciones. ¿A quién aquí de la iglesia tú le encargarías tu casa? Yo aquí miro desde adelante, a varias de ustedes yo no tendría problema. Saldríamos de vacaciones con la pri y los niños y yo le pasaría las llaves. Tome, déle comida al gato, porfa. Dejé plata ahí pegada con un imán en el refri. Si falta algo, compra. ¿Cuánta gente es así de confiable para ti y para mí? ¿A quiénes tú les encargarías que te administren la plata? Temona. ¿eh? Yo miro desde aquí adelante y al tiro ya veo a dos, tres hermanas que yo feliz les encargaría que ellas me administraran las lucas. El tema es que no tengo pero si tuviera, para no convidarles, les diría que no tengo, <risa> como diría Redolés. Muy bien, muy bien Jimena, ver, ahí está, Redolés en el corazón siempre. Muy bien, entonces, ¿y si son varones? Verso 12, si son varones, evidentemente están cumpliendo un papel de cabeza, ya vimos hace unas semanas atrás, entonces ¿cómo deben ser? Como cabezas, justos, fieles, confiables, primero como esposos, Esposo fiel. Entonces, ah, estoy considerando a este hermano para que sea diácono. ¿Le pasa un tip? que sea la esposa de él. ¿Verdad? No lo estoy diciendo de broma, lo estoy diciendo en serio. que sea la esposa de ese hermano y pregúntele. ¿Cómo te sentirías tú si tu esposo fuese elegido diácono? ¿Tú crees que a él le corresponde ese papel o no? A ver, déjame ser más específico. ¿esto esposo un hombre de una sola mujer? y esto las esposas lo saben porque no nacieron ayer y esto es un requisito debe ser un hombre de una sola mujer entonces si no está descalificado no por mí no por la iglesia por la palabra de Dios descalificado para ser diácono fiel a su esposa como padre un padre que lidera que guía a sus hijos que los lidera bien que les enseña a distinguir lo bueno de lo malo y que tiene autoridad sobre ellos obviamente se está refiriendo quiero ser claro aquí a los hijos que viven en casa ya cuando un hijo se fue de casa ya no es más responsabilidad tuya pero si está bajo tu casa es alguien que está en sujeción, que te obedece, que te cree, que te compra, porque hay hijos que no les compran a sus papás. Y no porque están en una crisis de adolescentes nomás, que eso es normal. No les compran porque saben que su papá no debería ocupar tales cargos en la iglesia. A esos no deberíamos elegirlos como presbíteros ni como diáconos. ojo allí. Y como jefes, empleadores, porque dice así, que gobierne bien su casa, ¿cierto? Dice, gobierne bien a sus hijos y su casa, y acá se refiere con casa, el oikos, el oikos romano era donde se hacía el oficio, donde se trabajaba. Recuerde que en ese tiempo no había una industria, una fábrica, esto era una sociedad preindustrial, entonces las personas no van a una oficina o a una industria a trabajar. Tu trabajo está en tu casa. Ahí está tu taller, tu oficina o tu campo que tú cultivas, qué sé yo, algo típico en el imperio romano, los que cultivaban aceitunas, hacían aceite de oliva, etc. Bueno, este hombre tiene a trabajadores a su cargo. ¿Cómo él es con los trabajadores que tiene a su cargo? Interesante, o no? Yo conozco iglesias que cuando quieren proponer a alguien como presbítero o como diácono, le piden una carta de recomendación a su superior en el trabajo. ¿Conocen esa práctica? Podríamos adoptarlo, ¿no? Porque uno se puede enterar de muchas cosas. Y supe de alguien específicamente, donde en ese contexto, la carta que llegó decía, por favor, ojalá este hombre nunca sea un líder en su iglesia. Pero la iglesia no le hizo caso. Con consecuencias desastrosas. Entonces cuidémonos, porque también es una manera de cuidar al hermano. Recuerda lo que nos predicaba el presbítero Felipe la semana pasada. Si elegimos, por ejemplo, como presbítero a alguien que no tiene buen testimonio de los de afuera, lo estamos exponiendo al engaño del diablo. Entonces también le estamos haciendo un flaco favor a ese hermano. Por muchas ganas que él tenga de liderar, si no tiene carácter para hacerlo, no debe estar allí. Así que como jefes, empleadores deben ser justos. Y claramente hay recompensas para quienes ejercen bien el diaconado. El verso 13 lo dice clarito. Ganan una buena posición, ganan una posición de honor entre la comunidad. Por eso algunos van a querer ser diáconos por motivaciones equivocadas. Así que primero carácter. Después si tiene dones y capacidades, pero primero el carácter. Porque va a ganar una buena posición entre las personas. Pero si es alguien de carácter, esa buena posición la va a usar bien. Porque ¿qué es lo que va a hacer con esa posición? Predicar el Evangelio. Y pucha que gana confianza un diácono para predicar el Evangelio. Permítanme dar un ejemplo aquí. ¿Ya? Bien concreto, reciente, de ahora, ¿cierto? Uno de nuestros diáconos fue la persona que, junto con otros, no fue solito, pero junto con otros dos diáconos, tres diáconos más que le ayudaron, pero fue el nexo, el puente, para que la ayuda a esa familia que se le incendió la casa llegara. Este diácono se ganó tal confianza que cuando ya habían llegado todas las cosas, le dimos uno, al final alcanzó como, ¿sabes si me recuerda a Cami, Living, eh, creo que, ¿no te acuerdas? <risa> bueno comedor cierto Lore? frazadas creo que había una cama que le faltaba también parece que también la... en fin ropa de cama entonces varias cosas con todo lo que ustedes donaron se le hizo una se, se le volvió a condicionar la casa en varias cosas que le faltaban la confianza que se ganó este diácono por ser el nexo porque el trabajo no lo hizo él solo seamos justos fue toda la iglesia que donó y todo el equipo de diáconos que trabajó pero él fue el puente ustedes saben lo que sirvió para eso que pudiésemos un día ir a la casa de esta familia, que nos abrieran las puertas y ellos con la cara llena de risa predíquenos el Evangelio. Queremos saber de Jesús. Queremos saber del Dios que ustedes sirven. Porque a ese Dios sí. A ese Jesús sí le creemos. ¿Me entienden? Eso está hablando el 13. Ganan una buena posición y confianza para predicar el Evangelio. Así que hay grandes recompensas. Pensemos bien a quienes elegimos diáconos. Quiero terminar con esto, queridos. Escucha esta frase. Les voy a pedir disculpas por la autorreferencia, tal vez, en un cierto sentido, porque la frase no es mía, pero sí es de alguien cercano. Escucha esta frase. Sirve más el que mejor sirve. Y sirve mejor quien está capacitado para ello lo vuelvo a decir sirve más el que mejor sirve claro porque el que lo hace mejor puede servir a más gente porque hace un mejor uso de los recursos un mejor uso del tiempo un mejor uso de lo que tiene a disposición y puede servir a más gente así que sirve más el que mejor sirve ¿y quién sirve mejor? el que está capacitado para ello esta frase yo se la aprendí a mi abuela Mercedes Ulloa ella fue diaconisa de su iglesia local por 40 años. Ella era muy mala para pasar adelante a decir cosas. No porque lo hiciera mal, lo hacía excelente. Pero no se sentía muy cómoda. Pero cuando lo hacía, arrasaba. Hasta que el Alzheimer lamentablemente la venció. Pero una cosa, esta frase me dice y me enseña y me queda conmigo hasta el día de hoy, yo se la quiero dejar a ustedes. Tal vez tú, tú, como el sabio de la historia al inicio, el sabio oriental que tomó al escorpión, tal vez tú tienes en tu naturaleza el querer ayudar. Bacán, ese es el inicio. Pero si quieres servir más, tienes que servir mejor. Y para servir mejor, tienes que estar capacitado para ello. Así que si está en tu naturaleza el ayudar, es un inicio. Pero yo te pregunto... ¿Has desarrollado tu carácter? ¿Has buscado en oración y en la vida con tu familia desarrollar tu carácter? ¿Has buscado aprender la doctrina y abrazarla de corazón? ¿Has aprendido a ser humilde para ser corregido, evaluado? ¿O eres orgulloso y nadie te puede hacer ni una crítica? Recuerda, sirve más el que mejor sirve y sirve mejor el que está capacitado para ello si está en tu naturaleza el ayudar entonces fortalece tu carácter querido fortalece tu carácter querida fortalece esos aspectos que están débiles en tu carácter primero busca cuidar tus palabras busca dar buen testimonio ante los de afuera que reconozcan en ti un reflejo de Cristo busca servir a Dios con un corazón íntegro y amar el Evangelio y la doctrina para que entonces con el tiempo la asamblea reconozca en ti el don y puedas ser un maravilloso diácono una maravillosa diaconisa sirviendo a nuestra iglesia pero no apures las cosas Dios no está apurado así que no te apures tú tampoco el Señor tiene el tiempo para que tú puedas servir amén Oremos, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor porque tú nos enseñas, nos muestras, nos exhortas Señor la importancia de ser responsables por elegir a nuestros líderes, cada uno de nosotros que somos miembros que estamos aquí aunque no seamos elegidos tenemos una gran responsabilidad delante de ti que debemos asumir con temor y temblor que es de elegir sabiamente. Elegir conforme a tu palabra. Elegir no conforme a preferencias personales, sino conforme a los criterios de tu palabra. Danos sabiduría como iglesia para conducirnos con temor y temblor, para identificar los dones que tú has puesto y para reconocer a los diáconos que tú nos has dado para servir a nuestra comunidad. Y gracias Dios por nuestros diáconos. Te agradecemos por los diáconos y diaconisas de nuestra iglesia. Por cada uno de ellos que dispone tiempo, talento, dones, que a veces pasan incluso por periodos difíciles. Ellos mismos con dificultades personales, familiares, y aún así están al pie del cañón, sirviendo y buscando ser útiles en el reino. Te agradecemos por cada uno de ellos, por cada una de ellas, que son una gran bendición para nosotros. Danos, oh Dios, diáconos íntegros. Danos, oh Señor, diáconos y diaconisas que con gozo te sirven. Danos, diáconos y diaconisas que no buscan aplauso ni reconocimiento, sino que buscan agradarte a ti. Y que de esa manera, Señor, edifican a la iglesia y nos entusiasman a todos para que queramos apoyarles en el servicio. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.